0: all the controls on this remote unit, the volume is fully variable. Should the telephone ring or guests arrive? Jag heter Martin Sundström i Hall. Jag är gästtilläkare på PMI vid KS Huddinge. Och mitt uppdrag idag är att prata om GTD. Getting things done, som jag förstås är expert på. Är det någon här i publiken som redan håller på med GTD? Ja, två. Ni kan stanna eller gå får göra som ni vill. För de som inte är initierade i det här kan man sammanfatta att GTD är ett system för att planera och organisera alla aktiviteter i helans liv. Det lanserades 2001 av den här mannen, David Allen. Och sen dess har det fått eh, en väldigt stor och ibland lite sektliknande följarskara globalt. Och jag tror att magkänslan hos några här, så när de ser det här vita leendet och den ledigt upprättan kortan kanske är att så här, jag har redan en kalender, jag får redan ganska mycket saker gjort, jag behöver inte en management konsult, för att bli mer produktiv. Fair enough. Så skulle jag också ha känt. Anledningen till att jag kom in på det här är att jag följer den här personen på sociala medier. Så för Ungefär fem år sedan så tweetade han om den här boken och då läste jag det här. att Han tyckte att GTD kommer att förändra ditt liv. Och nu måste jag säga att jag är kanske lite för mottaglig och okritisk mot allting som Scott Weingart säger. Jag har väldigt lätt att ta det till hjärtat. Men det går ju inte att förneka att han ändå får väldigt mycket gjort. Så man blir ju nyfiken. Så att jag beställde den här boken och jag läste den och jag har tillämpat den här metoden mer eller mindre strikt i ungefär fyra års tid och jag är nog beredd att hålla med honom då Det har förändrat flera aspekter av mitt liv till det bättre. Men vad är det som är så fantastiskt med det här egentligen? Jag skulle säga primärt att det inte handlar om att öka sin produktivitet eller effektivitet. David Allens intention var egentligen en annan. Det här är sagt från första sidan i boken. För att sammanfatta det här så kommer GTD göra att ni känner mer energi. Att ni är mer avslappnade. Ni kommer att vara mer närvarande i stunden. Och ni kommer också få mycket, mycket mer uträttat med mindre ansträngning. Det här är lite som att läsa bipacksedeln på ginsengextrakt eller något sånt. Men om man kan komma över att det här känns ganska ostigt så ligger det faktiskt någonting i det han säger. Och skälet till det är det att genom att tillämpa GTD så kan man avlasta en massa arbete som hjärnan måste lägga varje dag på att planera vad det är som ska hända. Och Genom att göra det så friar man upp en massa energi som man kan använda till att vara mer närvarande i stunden. Man kanske kan tänka på roligare saker också. Och utöver det så kan man faktiskt lägga mer tid på att få saker gjorda istället för att fundera över hur saker ska göras. Och jag tror att det här faktiskt blir viktigare och viktigare i och med det samhället vi lever i nu där vi förväntas hantera... Flera parallella aktiviteter, hela tiden. Vi ska ständigt ta ställning till ny information, nya beslut. Och jag tror att det här lätt gör att vi kan känna oss tankspridda, att vi kanske blir mindre lyckliga av att känna oss så. Men jag tror ändå det går att hålla flera bollar i luften och ändå vara närvarande i stunden. Och att det här systemet kan hjälpa många en bit på vägen. Så nu tänkte jag gå igenom hur man tillämpar GTD, hands on, i fem enkla steg samla in bearbeta organisera, se över och göra, fem steg alla har den här handouten nu så kan ni följa med det här någon som saknar handouten? åh oh, nej, den kommer så första steget i det här, det är att samla in. Man har ju en massa saker som bara flyter runt i huvudet, grejer man ska göra, måste göra vill göra, kanske ska göra obetalda räkningar mejl man har glömt att svara på och allt det här måste in i systemet. Och det gäller verkligen allt allting som har med arbetet, fritid hemmet, familjen, rubbet för annars så kommer systemet inte fungera bra. Så allting ska in i en gemensam inkorg och det bästa sättet att göra det här på det är att avsätta lite tid, sätta sig ner med penna och papper och göra en så kallad brain dump. Att man bara öser ur sig allt det här. Ner på pappret, behöver inte processera det i det här läget men allting ska in i inkorgen. Stort och smått, ni behöver inte tänka på att bena upp komplexa aktiviteter i det här läget. Bara allting kommer med på ett ungefär. När ni har gjort det har ni kommit en bra bit på vägen. Jag gjorde en lista när jag satte ihop den här presentationen, bara för att ha lite exempel att utgå ifrån. Så här såg den ut, ganska mycket random saker. Vi kommer komma in på bearbetningen alldeles strax. Så efter den här braindampen, då är problemet att det hela tiden kommer dyka upp nya saker också. För Det är så livet är och de dyker kanske inte upp vid det mest lämpliga tillfället heller. Man kanske står i jag inte ICA har kommit på att shit jag måste ju skicka in den här ansökan till NSK kurs deadline i om en vecka och det gäller att ha ett redskap för så kallad instant capture, att så fort man tänker på en grej som kanske ska göras så ska den bara in i systemet direkt för då slipper man gå och tänka på den och slipper också riskera att glömma den det gäller att ha ett verktyg för det ett jättebra verktyg är att bara ha papper och penna med, så ska man skriva på en lapp man kan lägga lappen i fickan när man kommer hem kanske man har en fysisk inkorg, en folder där man kan lägga processorer senare. Jag har en app på en telefon där jag skriver upp de här sakerna mycket kort, och sen kan jag släppa det tills vidare. Jätteskönt. Så det är ett riktigt komplement. Så nu har ni fyllt er en inkorg. Då gäller det att börja processa det som ligger här. Det finns en metod för, såklart. Då går man igenom punkt för punkt och den första saken man ska fråga sig är är det här actionable? Och med det menas, är det här någonting som jag måste eller vill eller kanske ska agera på överhuvudtaget? Svaret på den frågan är nej så finns det två saker att göra. Antingen så slänger man den här saken, den ska ut ur systemet. Och det låter ju Banalt, men det är faktiskt väldigt väldigt skönt att kunna aktivt ta ställning till vad man inte ska göra också. Som exempel från min lista, jag kanske funderade på att göra ett förbättringsarbete på jobbet. En lös idé, men när jag går igenom det här så inser jag att jag har kanske inte tid med det just nu. Det ligger inte i linje med mina prioriteringar och jag är inte så intresserad heller. Bra, då tar jag aktivt ställning till att inte göra det här under den här bearbetningsprocessen. Och det är jätteskönt, jag kan släppa det till hundra procent. Men saker som jag kanske inte vill släppa helt, men som jag inte tänker agera på för stunden De ska ha ett system för att arkivera, så jag kan komma tillbaka till dem senare Bra exempel på det jag Får massa tips hela tiden på böcker jag ska läsa, men jag har fem stycken på kö Bra, då lägger jag bara in i systemet, någon gång kommer jag komma till det Jag får nyhetsbrev Länkar till bloggar som jag ska läsa, och jag har inte alltid tid, och bra, det går också in i referenssystemet jag kanske har resmål som jag vill göra. Men jag inser att jag har ingen tid de närmaste fem åren för att göra det här. Men lika bra att lägga det i systemet också. Jag kan alltid komma tillbaka till det senare. Och det utesluter inte att jag slänger det vid ett senare tillfälle om jag tappar intresse. Om svaret är ställt till ja på den här frågan. Då följer ett antal steg. Det första är att komma fram till om den här grejen i er inbox kräver mer än en handling för att genomföra. Och en handling, det är en konkret sak man gör för att den ska bli färdig, till exempel jag ska posta det här brevet. Men om jag måste först gå till Lika och köpa kuvert och frimärken då är det två handlingar, om man ska vara lite aspig det här. Men det är rätt bra att vara, därför att genom att göra det så 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 tydliggör man vad som faktiskt krävs för att ro grejer i hand. Och det är där jag rekommenderar att allting som kräver mer än en handling, det ska man kalla för ett projekt. Jag kan tycka att det är lite löjligt att upprätta ett projekt för varje brev man ska skicka, men man kan göra det på många olika sätt. Men jag tror principen är bra i alla fall. Det gör dels att man behöver definiera vad som ska göras och att man lämnar en liten flagga i sitt system, att det här är en öppen loop, det finns flera saker jag måste göra för att ro det här i hand. Så exempel på det, ja, till exempel nu i går så vill jag gärna arrangera en till Open Mic med Niklas och Kalle. Det är definitivt ett projekt för det krävs en massa olika steg för att bli klar med det. Sen vill jag boka två biljetter för att åka till Åre och det är i och för sig bara en handling. Men när jag ser det här så inser jag att jag borde ju öppna ett projekt för den här resan. För det är en massa saker som ska göras för att det ska bli bra. Och de här andra sakerna. Det är i och för sig, det är synbart ganska enkelt, men det krävs ändå flera steg för att bli färdig med det. Kanske för att jag har ofullständig information, jag måste först klargöra vad det är jag ska göra för att tro det i hamn. Så allt det här blir projekt i mitt system. Om det inte är ett projekt, en enstaka handling, om det tar under två minuter att göra, uppskattningsvis, så rekommenderar David Allen att man ska försöka göra det direkt. Skälet till det är att då får man det ur inkorgen men det slipper gå in i systemet. Systemet blir inte överbelamrat, inkorgen blir inte överbelamrad. Och det här kan man ju förstås ta med en nypa salt. Om, man har ju hela tiden saker som tar mindre än två minuter att göra. något sms man ska svara på, ett mejl man ska svara på också. Och det känns lite osoft att göra det när man är med sina barn till exempel. Bara sitter med sin telefon och försöka lösa två minuters uppgifter. Så man kan ju skjuta på det här för all del. Men jag tror principen är ganska god. En uppenbar sån sak, ja, jag kom på att jag vill boka ett möte med min handledare. Vi måste gå igenom lite dokument. Bra, jag river av det direkt. Jag skickar en Doodle-länk eller tre förslag på datum. Det är klart, det är ur min inkorg. Jättefint. Saker som tar mer än två minuter, det är majoriteten av allting ni kommer hålla på med, skulle jag tro. Det finns Det två olika saker man kan göra. Man kan skjuta upp den aktiviteten till senare. Då gäller det att definiera omständigheterna och villkoren för hur den ska göras. Eller man kan delegera det till någon annan, till exempel. Från min lista här, ja, jag behöver köpa en present till ett femårskalas. Jag ska boka de här biljetterna också. Har jag lite tur så kanske min fru hinner göra det här istället för mig. Så jag kan delegera det till någon. Eh, eller så gör jag det själv. Eh, rensa hängrännor, ja, det kommer jag inte tid med just nu. Jag måste planera omständigheterna för hur det ska göras. Förbereda den här föreläsningen. Samma sak. Vi kommer gå in lite på hur man processar de här om en stund. Så att nu har ni fått iväg det mesta liksom längre ner i det här flödesschemat. Det ni ska göra nu är att organisera alla era aktiviteter. Börja med att titta på varje projekt som man nu har upprättat. Första frågan är målbilden. David Allen föreslår att man för varje projekt ska ställa sig frågan What's the successful outcome? Alltså vad är det önskvärda resultatet för det här projektet? Så man har en vision och någonting att arbeta mot, inte målöst Och det här är kanske viktigast med komplexa, lite abstrakta projekt där man måste mässla ut vad man egentligen vill uppnå med det. så För mig såg det ut så här, det övre projektet. Ja, där kanske jag måste ta med en funderare kring målbilden. om ja, men jag vill att det ska vara minst lika bra eller bättre än förra eventet. För de andra grejerna så är ju ett lyckat outcome ganska simpla egentligen. Det måste inte vara så avancerat. När man har bestämt sig för det här så rekommenderar jag Alan att man ja, för de mer komplexa grejerna ska göra någon mer eller mindre ambitiös brainstorm för att få mig slut ut vad som behöver göras. Ur det här då, Ta fram konkreta handlingar. Handling är liksom en sak som man gör. Sen organiserar de här handlingarna i någon sorts hierarkisk eller temporal ordning. Och efter det bestämma vad är the next actionable step för att komma vidare med det här. Vad är det jag måste göra nu konkret? Så, så här ungefär. När jag gjorde det här så det börjar liksom fram träda fram vad det är jag måste göra. Och jag ser direkt, det finns ett par saker här som tar under två minuter. Bra, det yxar jag av direkt. Så slipper jag ha det i mitt system. Har jag delegerat saker så kan det vara bra att notera någonstans i en system att man har en öppen loop. Om man på något sätt är intresserad av vad som kommer hända med det här. Om man delegerat någonting helt ointresserad, då kan man ju släppa det. Men det är bra att avgöra när vill jag ha en återkoppling på det. Så att om jag lyckades delegera de där sakerna så vill jag ha en påminnelse i mitt system. Att så här långt innan deadline så vill jag följa upp vad som har hänt med det här. Hon kanske inte hade möjlighet att göra det här. Jag kanske måste ta tillbaka det och ta på mig själv och göra det. Så att man inte bara släpper saker utan det finns en flagga som dyker upp senare för det. Saker som man skjuter upp. Ett antal sak, bra saker tycker jag att ta ställning till. Dels datum för aktivering. Jag har en massa aktiviteter som kommer in i min inkorg, som går in i mitt system. Som jag tänker att här är helt ointresserad av att göra nu. Men jag är kanske intresserad av att göra dem om tre månader, om sex månader. Det kanske inte är aktuellt för nästa år. Ja, men då lägger jag dem som vilande i systemet. så sätter jag datum på när det här ska aktiveras. Det gör att jag se det när jag går igenom mitt system. Men det dyker upp vid ett senare tillfälle när jag tror mig vara intresserad av det. Om det finns en deadline så måste den framgå tydligt, så att man inte missar den såklart. Om du ska in i ens kalender så rekommenderar David Allen att det bara ska in där om det finns en specifik tid när det här kan göras, och ingen annan tid. Till exempel ett möte, att man måste träffa en person fysiskt och bestämma någonting. För man kan ju lägga in en massa saker som man borde göra vid ett visst tillfälle i sin kalender, men... Om de inte måste göras då, då kommer kalendern bli helt överblamrad och ganska oöverblickbar också. Så vara sånt som måste göras vid ett visst tillfälle. Länka handlingar tycker jag är ganska effektivt också. Om det är saker som inte kan utföras förrän ett första steg har blivit gjort. Ta den här SK-kursansökan. Jag måste gå till jobbet, skriva ut blanketten, få den påskrivna av min chef och sen posta den. Bra, då är det skriva ut blanketten på jobbet som är första steget. Kontexter, ange kontexten på var och under vilka omständigheter någonting kan göras är också väldigt kraftfullt. Därför att det gör att det blir mycket tydligare att definiera möjligheterna att ägna sig åt olika projekt vid olika tillfällen. Typiska koncept-kontexter är saker som man bara kan göra på sin arbetsplats saker som man bara kan göra hemma för att man måste vara där fysiskt saker som jag bara kan göra framför min dator e-post, en sån kontext för mig eller saker som jag kan göra med min telefon. Och det tillåter jag att jag kan vara mer flexibel. När jag sitter på pendeln till exempel så kan jag ta upp en lista på saker som jag kan göra bara med min telefon. Och jag kan vara lite mer effektiv med den tiden om jag nu vill vara det. Och sen också ange är det här saker som ska upprepas. Om vi tar det här exemplet med vinterdäck till exempel. Ja men det är första året med bil nu vet jag att jag kommer behöva ta av och ta på de här vinterdäcken en gång i halvåret. Då ska det här vara en rullande aktivitet som bara dyker upp med automaticitet i mitt system. Så när vi kollar på hur det här såg ut då. Okej, okay, min ambition är att börja klimatkompensera för dåliga miljösamvete. Jag har inte riktigt ork att göra det just nu. Så att jag har upp det till den 1 december. Då. Det här är någonting jag vill göra för min dator då, då. Sen har jag lagt till kontexter också då, då. Byta lampor hemma. Kan jag bara göra hemma, såklart. Men det finns andra aspekter av det som jag kan göra på andra ställen. Ringa någon som kan något om bilar så jag får reda på hur man faktiskt gör för att köpa vinterdäck överhuvudtaget. Ja, det kanske jag måste göra innan ett visst datum för annars kommer det bli halter så att man inte köra med bilen längre. Det är inget bra. Så det satte jag ett deadline på där Och en kontext. Sen kan det se ut så här. När jag istället går in och tittar på mina kontexter, ja bra. När jag är hemma så kan jag titta på den här listan, home, vad är det jag ska göra här? Samma sak med work, Jag hade jag inga exempel från det, men det gör jag ganska ofta när jag är på jobbet och har tid över. Vad är det för saker som jag bara kan göra på jobbet och ingen annanstans? För det är det jag ska ägna min tid åt där, rimligen. Och sen, vart efter jag gör saker som... Måste ligga i kronologisk ordning framför något annat så kommer de andra aktiviteterna dyka upp i mitt system efter. Jag slipper se dem tills jag gjort det här första steget. Bra, och dyker nästa grej upp istället. Så nu har man ett organiserat system. För att underhålla det här och hålla det effektivt så behöver man en översynsprocess. Det här är kanske det viktigaste för att få GTD att fungera. Jag vill där rekommendera att man tar en kortare eller längre stund en gång i veckan och går igenom samtliga projekt och allt innehåll i projekten. När man gör det fundera över vad är nästa handling som måste ske för att avancera det här. Jag brukar också göra det här på söndagar i Office och då lägger jag Office upp någonting som kallas för flaggor. Är det här en prioriterad aktivitet någonting jag vill göra den här veckan då är det markerat. För då kan jag sen gå in och titta på vad är det som är flaggat för den här veckan. De fem sakerna som jag verkligen vill få gjorda. Så jag vet att jag prioriterar rätt saker. Och inte bara blir överväldigad av allting som ligger i mitt system istället. Kanske är målbilden otydlig. Jag behöver klargöra vad jag egentligen vill med det här projektet. Det kanske finns delar av det som jag vill skjuta upp till senare. Jag kanske vill skjuta upp hela projektet till senare och bara lägga det på paus just nu. Eller jag kanske vill slänga projektet, det är inte aktuellt för mig längre, jag är helt ointresserad av att hålla på med det här. Nu har jag gått igenom alla de här sakerna på alla mina projekt en gång i veckan och ser till att de är aktuella och att det finns saker jag kan agera på hela tiden. Sen brukar jag i samma med det också gå igenom det här arkivet av kanske någon gång grejer som man har. Har jag lite tid över? Finns det någon bok jag vill beställa som jag kan läsa? Kanske ska börja planera den här resan? Som jag möjligtvis kan göra om ett till två år. Lite löst i alla fall då. Så att man någon gång tittar på de här systemen. Det kanske finns någonting intressant i dem som man vill aktualisera igen. Som har legat vilande där. En gång per dag så gör jag det här. Jag tittar på mina flaggor. De prioriterade aktiviteterna för veckan. Som jag redan har bestämt är prioriterade. Vilka deadlines som jag har. Och i vilka kontexter som jag kan göra de här sakerna. Så att jag gör rätt sak på rätt plats. Jag tittar på min kalender, för där har jag allting som jag måste göra vid en viss tid och plats. Och så kollar jag på inkorgen till min e-post. Och det är den där påbörjar jag, GTD-processen. Är det saker som jag kan svara på på under två minuter så försöker jag göra det. Då är det ur min värld. Väldigt mycket saker som jag bara kan slänga. Då gör jag det såklart. Och sen är det saker som tar mer än två minuter men som jag ändå behöver göra någonting av. Då ska Liksom kärnmeningen i mejlet, det som jag måste agera på ska in i min inkorg så att jag processar det här i min nästa översyn av systemet. Och då vet jag att min, jag kommer all, alltid ha koll på att det som är i min inkorg är processat redan. Jag vet vad, vad jag ska göra med det sen hela tiden. Så jag behöver inte oroa mig för att det ligger mejl vilande som jag måste agera på. David Allen rekommenderar också att man ibland ska lyfta blicken över det här man måste göra här och nu med sina aktiviteter och projekt. Och titta på de större sammanhangen. Kanske vilka ansvarsområden man har i livet på stort. Vad är mina tvåårsmål just nu? Vad är mina femårsmål? Och kanske ännu mer abstrakt, vad är mina livsmål? Vad är det jag vill åstadkomma i mitt liv? Och det här gör jag i princip aldrig, men jag tror det är fel därför att det är rätt bra att någon gång se över att det man håller på med här faktiskt ligger lite grann i linje med det jag vill åstadkomma här. För om det finns ett jättestort glapp mellan vad jag sysslar med och vad jag vill så borde jag kanske åtgärda det. För att jag är på, bara ut och cyklar helt enkelt i mitt liv. Så att jag tror att det är underskattat. Men en bra grej att göra emellanåt. Så nu har ni ett fungerande system som innehåller allt i hela livet. Ni har organiserat det och ni har en regelbunden översyn. Då är det bara att göra. Och nu är det enkelt. Därför att ni har redan prioriterat varje vecka. Vad det är som är relevant. Och som ni borde göra. Ni vet var eller i vilket sammanhang ni ska göra det. Och redan när ni gjorde er översyn på söndagen. Så har ni bestämt er för att den här veckan vet jag att jag inte kommer ha så mycket tid ja bra, då ska jag inte flagga jättemånga aktiviteter det kanske bara är en sak jag ska se till att få gjort. för jag kommer inte ha möjlighet att ägna mer tid åt det här eller jag har inte så mycket energi jag, måste, jag borde nog begränsa mig till att bara göra det som jag verkligen måste göra och lägga allting annat åt sidan den här veckan så jag hushåller lite grann med det men systemet är redan riggat så att ni kan liksom inte misslyckas med det här steget Sen kommer det vara så, om ni bestämmer för att börja tillämpa det här, att ni kör av banan om och om igen. För jag gör det hela tiden. Och det märker man ganska lätt. För helt plötsligt så går man och grubblar och har en massa saker i huvudet som man känner är liksom öppna loopar eller lösa trådar. Och då är det ett tecken på att systemet inte fungerar. Det enklaste sättet att komma till rätta med det, det, är faktiskt att bara börja göra sin översyn, och sin weekly review. Det är oftast därför man har kört av banan, för att man slutade göra det disciplinerat en gång i veckan. Så projekten började bli inaktuella, de innehåller inte det de måste innehålla. Det tillkommer en massa nya saker som jag inte har organiserat än. Och har man verkligen tappat allt så är det ändå bara att börja om. Man gör sin braindump på nytt. Det gjorde jag för några, några månader sedan så sommaren, jag kände att jag hade tappat kollen fullständigt. Så allting in i inkorgen igen, jag processar det in i projekten. Jag börjar se över mina projekt. Bra, nu är systemet igång. Nu kan jag lita på det. Och när jag kan lita på projektet så märker jag att jag slipper ägna lika mycket tankekraft åt vad det jag borde göra. Om ni är intresserade av att tillämpa det här själva. Är det är två som redan gör det. Är det aktuellt? Jag rekommenderar varmt att läsa den här boken. Den är lättläst. Den innehåller en massa andra klokheter. Och den är väldigt, väldigt Den är är lätt att implementera. Sen har Scott Weingart också både gjort en podd om det här och skrivit en del om hur han implementerar GTD. Han är ju bra. Det kan ni läsa också. Och sen så, om ni bestämmer er för att gå in för det här så skaffa en lämplig app för att tillämpa det här dagligen. Jag har en som heter OmniFocus. Den är mer orienterad mot Mac och iPhone, jag har en till telefon och iPad som jag gör min review på. Den kostar ganska mycket pengar, så det är 300 spänn, så det är lite avskräckande. Men till skillnad från att försöka improvisera någon lösning med Trello eller Evernote så har den ett interface som är dedikerat till GTD. Så den är mycket mycket lättare att använda till det enda målet. Det finns en som heter Nirvana också, den är mer Android PC-orienterad, min fru använder den, den hon är lika nöjd med den som hon var med OmniFocus innan hon bytte till Samsung det är jättebra också, När man kör GTD med sin partner så kan man synkronisera sina system varje vecka när man gör sin review också otroligt effektivt kan vi synka på sina olika appar? det kan vi inte göra, tyvärr ja. så att jag tänkte avsluta med en till tagline av David Allen jag tror att väldigt många har mycket på att vinna med att outsourca allt arbete hjärnan måste göra för att planera och organisera in i ett säkert system. Ni kommer känna er mindre stressade och ni kommer ha mer kapacitet att ägna tankeverksamheten åt det den är till för. Bra, tack för mig. Det var allt.